0: In dieser Folge sprechen wir über unsere persönliche Work-Life-Balance. Was heißt das überhaupt für uns? Wie handeln wir unser Work-Life versus unser persönliches Leben? Und wie ausgewogen äh, muss das aktuell für uns sein? Und welche Tipps haben wir auch für euch, für dich, um deine eigene Work-Life-Balance zu finden und auch zu entscheiden, wie sehr möchte ich überhaupt eine Work-Life-Balance aktuell leben oder nicht?
1: Ja, plus dessen, das ergänzt, ich habe von dir und mir im Gespräch gelernt, würden wir beide nicht noch tausend Ideen haben und würden wir manchmal mehr Nein sagen und lernen, Nein zu sagen und das uns bewusster also zu entscheiden, hätten wir per se immer schon mehr Work-Life-Balance gehabt, ohne weniger erfolgreich zu sein. Und dass das jeder für sich nochmal verprobt, war eine unserer großen Erkenntnisse, das fand ich ganz cool. Also danke davon auch von dir, dieses Nein, also wirklich, das nochmal sich bewusst zu Nein zu machen. Und das, was du gerade angesprochen hast, so wichtig und das ist auch, glaube ich, meine Haupterkenntnis aus unserer gemeinsamen Diskussion. Wenn ich gerade Karriere machen will, volle Pulle und mir das am allerwichtigsten ist, dann ist das völlig okay, dann einmal weniger Rad zu fahren und dann aber das bewusst zu entscheiden, sich nicht zu beschweren. Ich habe von dir gelernt, abends noch in der Badewanne über Business zu sprechen, ist absolut okay, braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn es keinen negativen Stress ist, aber das verbunden mit, lass uns mal nicht in die E-Mails gucken, lass uns nicht ständig E-Mails schreiben, dass das schon der erste kleine Minischritt ist, um mehr Work-Life-Balance zu generieren.
0: Und ich habe von dir gelernt, dass man erst prüfen sollte, ob man überhaupt etwas machen will, wenn man eine Möglichkeit, eine Opportunity angeboten bekommt, bevor man sich dann fragt, wie man das Ganze umsetzen kann oder machen kann. Weil das habe ich in der Vergangenheit oder mache ich immer noch leider sehr oft falsch, dass ich mich direkt frage, oh, das will ich machen, das muss ich machen, wie, wie kann ich das äh, quasi in, in die Realität umsetzen oder wie schaffe ich das, in meinen Kalender zu quetschen? Und von der habe ich gelernt, in dieser Folge, man muss das erstmal. Gut prüfen. Deshalb viel Spaß beim Anhören dieser Folge. WorkLife, der Podcast mit Markus Diekmann und Sarah Emmerich. Markus, herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge im WorkLife Podcast. Ich bin richtig gespannt, worüber wir heute sprechen und worüber wir die nächsten Folgen, die nächsten Wochen, die nächsten Monate sprechen werden. Ja, ich heiße einfach mal dich herzlich willkommen und freue mich riesig, dass wir ja dieses Projekt zusammen starten und jetzt gemeinsam alle zwei Wochen sprechen werden in unserem eigenen Podcast, uns austauschen werden über die relevantesten und spannendsten Themen, die uns so beschäftigen, die die Welt beschäftigen. Und heute wird es um das Fokusthema gehen, wie lässt sich denn das Privatleben und das Berufsleben Quasi miteinander vereinen. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema hier im Podcast, Work-Life. Ja, und ich freue mich riesig. Herzlich willkommen, Markus und mich selbst.
1: Ja, moin moin, Sarah. Ich freue mich total, mit dabei zu sein. Und ich finde, hey, wir haben das natürlich alles hier das abgekartetes Spiel. Extra eine Frau unter 30, ein Mann über 40, damit wir beide Geschlechter vertreten haben, mehrere Generationen und das alles. Und damit wir wirklich hier Work-Right oder Work-Life-Balance hier auch kommunizieren können, bin ich gerade im Kinderzimmer und berichte daraus bei 34 Grad Außentemperatur. Und ich meine, dass du und ich schon zu Hause sitzen dürfen, dass wir so solche Themen heute von remote bearbeiten können. Also das ist ja schon mal so eine krasse Lebensqualität. Also ich finde, einen besseren Einstieg können wir gar nicht. Ich kam fünf Minuten vor Start des Podcasts, war ich noch quasi im riesen Planschbecken. Jetzt schon raus, hier und äh, ja, finde ich mega.
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, in welchem schönen Kinderzimmer du da gerade sitzt und arbeitest. Das wär, äh, sind wir aber auch mittlerweile gewohnt, durch die Corona-Pandemie, dass das äh, Remote-Arbeiten quasi auch völlig normal geworden ist. Aber erzähl mal, ich werde vielleicht auch erstmal als allererstes hier unseren Aufbau so ein bisschen schildern. Ja. Wie werden wir diese, diese Folgen gestalten, die wir jetzt immer zusammen aufnehmen? Und da gibt es auf jeden Fall immer einen Update zwischen Markus und mir. Was geht eigentlich gerade ab? Was beschäftigt uns? Was gibt's neues Business wie privat? Und deswegen interessiert mich das jetzt auch brennend bei dir. Und danach werden wir einen Deep Dive machen, wo wir wirklich um die 20 Minuten darüber sprechen werden, was wir wir als Thema festgelegt haben und das wird dann eben heute die Vereinbarkeit zwischen beruflichem und privatem Leben sein und in der Zukunft werden das aber Themen sein wie Personal Branding, flexible Arbeitszeiten, die vier tage woche die 42-Stunden-Woche, die es jetzt geben soll oder Themen, die uns einfach als Unternehmer, als Berater, als digitale Menschen beschäftigen. Genau und darauf freue ich mich und deswegen erzähl Thema Markus, was gibt es denn bei dir gerade Neues, beziehungsweise wir sitzen jetzt hier bei unserer allerersten Folge am 4. August remote zusammen. Was beschäftigt dich gerade oder wie sieht auch gerade deine Woche aus? so?
1: Das erzähle ich sofort, aber ich wäre nicht, ich guck mal, ich kann mich ja gar nicht, ich würde es ja am liebsten selber rausschreien, aber ich finde, du solltest das machen, denn die krasseste Botschaft von uns beiden in dieser Woche oder in der letzten Woche hast du ja zu verkünden und nicht ich. Also feuerfrei. Und äh, es hat mich, ich kann nur verraten, <lacht> bei mir hat das Gänsehaut ausgelöst und ich war so gefall, äh, so äh, berührt davon. Und ja, also ich bin gespannt, was du uns mitzuteilen hast.
0: Oh, ja, ich, ich nehme an, du du spielst auf meinen auf meinen LinkedIn und meinen Instagram Post an, dass ja. ich ja Mama werde. <lacht> Ja, das, das ist ja jetzt auch was, was, was uns dann verbinden wird ab nächsten Jahr oder ja. ab Dezember diesen Jahres hoffentlich. Deswegen freue ich mich ja auch noch mehr auf den den Podcast muss ich sagen, weil ich auch so viel von ihr lernen kann, ich hoffe ich was das Elternsein mit der Vereinbarkeit zum Beruflichen quasi betrifft. Aber ja genau, also ich bin im sechsten Monat schwanger aktuell. Das heißt, ich werde auch dieses Jahr 2022 noch Mama sein neben dem Unternehmertum und da bin ich hm. sehr gespannt, wie das wird und freue mich auch riesig auf die Challenge. Das habe ich auch so im Posting geschrieben, dass ich mich einfach freue, dass man natürlich nicht weiß, wie das wird ja und da auch viele, viele Ängste auf jeden Fall hat, aber dass ich mich einfach freue darauf, weil das ist, glaube ich, die coolste und schönste und liebevollste ähm, Herausforderung, die man haben kann.
1: Ja, Klar. Du, und ich hatte ja gestern Abend Besuch und total, manchmal hat man total krass durch den Zufall sich ergeben, will ich durch Zufall. Eine ehemalige Mitarbeiterin, nämlich Kam, hat vor zehn Jahren für fünf Monate bei mir gearbeitet und in meinem Assistenzteam und Assistentinnen-Team. Ja, und sie wohnt eigentlich in der Region, aber irgendwie hat man sich nie wiedergesehen. So, und da will ich eigentlich probiere immer noch, mit Leuten, ja, ich, alle wissen ja, die mich kennen, dass ich so ein Netzwerktyp bin und kam auch. Und da haben wir gesagt, eigentlich voll verrückt, sie ist Netzwerker, ich bin Netzwerker, aber wissen gar nicht, was mit uns passiert ist. Seit wir also treffen wir uns mal zusammen wieder, tauschen uns mal aus, daten uns ab. So, das saß mal gestern in diesem wunderschönen warmen Wetter draußen. Weißt du, ich habe so ein bisschen gekocht dabei, wir haben gequatscht dabei. Das ist ja krass, man hat sich zehn Jahre nicht gesehen. Und das ist ja ein Quantensprung von 32 auf 42. Kein Vater damals zu heute. Damals noch Agenturinhaber, noch vor meinem Exit 2015, und alles total verrückt. Und dann sagte sie, ah, Markus, wie ist es denn bei dir? Komm, erzähl mal. Du sitzt doch wahrscheinlich immer noch sieben Tage die Woche im Büro von morgens bis abends, und das ein, und das mit vollem Herzblut, also gar nicht negativer Stress, sondern, aber das einzige, was dir dann Lebensglück von morgens bis abends in dieser Agentur sitzt. Und Da sage ich, nee, das stimmt nicht, ich sitze ja hier mit dir und koche. Ich kann mittlerweile kochen, gaben. Das ist Wahnsinn. Ich konnte vorher gar nicht kochen. Jetzt kann ich kochen und mache das auch total gerne. Und dann haben wir uns zur Kamera später und dann zu dem, das passt nämlich so gut zu diesem Podcast, was würde ich heute anders machen? Also alles war ja wichtig, es hat alles aufeinander aufgebaut, möchte mich gar nicht beschweren, aber ich hatte überhaupt gar keine Work-Ride-Balance, -Right keine Work-Life-Balance, ich hatte das gar nicht gespürt, ich saß wirklich sieben Tage in dieser Agentur und äh, bei Wind und Wetter und purem Sonnenschein saß ich da und saß ich da und saß ich da. Dachte, ich muss so als Geschäftsführer und Gründer, muss ich alles selber entscheiden, muss überall mitmachen, muss über die Farbe des Klopapiers entscheiden. Und ohne mich läuft gar nichts. Und wenn ich mal nur, weißt du, und wenn ich in Urlaub gehe, dann lese ich einen halben Tag E-Mails und telefoniere, statt den Urlaub zu genießen. Also wirklich verrückt. Und äh, muss sagen, als ich den Topmacher verkauft habe, und das war eine ganz tolle Zeit äh, vorher, zehn Jahre. Aber als wir es verkauft haben, ich habe keinen Tag bereut, weil mit dem Verkauf kam die Erlösung, mit dem Verkauf kam die Work-Ride- -Right oder Work-Life-Balance in mein Leben. Und weißt du, ich konnte danach noch viel erfolgreiche Dinge mit Rose-Bikes, mal mit Shopware machen, mal mit Skala machen und so. Und das alles, indem ich nicht mehr die Farbe des Klopapiers entscheide und noch Zeit für die Familie habe und noch Rad fahre. Aber das ist spannend, dass du nach zehn Jahren jemanden triffst, der noch denkt so hey, Max, völlig enttäuscht ist, im Positiven, wir haben da viel drüber gelacht, dass ich nicht mehr sieben Tage in der Agentur sitze.
0: Aber das ist ja jetzt spannend. Wie sieht denn jetzt deine Woche aus? Also wie gestaltest du das jetzt? Du hast auch vorhin zu mir gesagt, du hast gerade Urlaub. Du verbringst gerade super viel Zeit mit den, mit den Kindern. Vielleicht auch nochmal, weil ich ja jetzt erzählt habe, ich kriege jetzt mein erstes Kind. Wie alt sind deine Kinder und was hat sich vielleicht seitdem eben verändert in deinem Arbeitsalltag? Oder vor allem, ich habe auch ein Posting von dir gelesen kürzlich auf LinkedIn. Die letzten zwei Jahre hat sich ja, glaube ich, auch viel in deinem Arbeitsalltag ja. verändert.
1: Ja, guck mal, ich hatte ja, weil ich immer nur unterwegs war, ich habe in Köln gewohnt, in Amsterdam gewohnt, also nachdem ich schon mal verkauft habe, unter der Woche, dann kam ich wieder. Meine Kids sind vier und sechs Jahre. Das ist eine unglaublich geile, also jede Zeit ist ein geiles. Und du, man erlebt ja immer den Moment, du erlebst gerade den geilen Moment der Schwangerschaft, dann kommt der geniale Moment der Geburt und das erste Mal vollkotzen, das sind ja wirklich noch mega Highlights, die auf dich warten. Da kannst du dich ja noch richtig drüber freuen. Und ähm, ja, und vor allem, wenn man sich gerade das Hemd neu angezogen hat, weil man ausgehen möchte und dann, ja, nein, und jetzt sind die, weißt du, mit vier und sechs, die sind der, gerade der Antonio, der ist ja schon voll selbstständig, so also als Vierjähriger, hat voll die krasse eigene Meinung, voll süß, aber dann ist er noch gleichzeitig babyhaft verkuschelt. Während meine andere Tochter auch mega cool ist mit ihren sechs und selbstständig und auch noch ein bisschen verkuschelt, aber natürlich schon, wenn die mit ihren Freundinnen spielt, siehst du den ganzen Mittag nicht mehr. Weißt du, ich das handelt? Das ist schon so und ich ärgere mich heute, dass ich so viel Zeit immer wirklich dem puren Job gewidmet habe und muss ich wirklich sagen, ja und eigentlich die ersten zwei Jahre meiner Tochter ein Stück weit verpasst habe. Also das würde ich jetzt nicht mehr eintauschen wollen und heute, ich will Vollgas im Job geben in der Zeit, in einer Zeit und von mir aus, das sind von mir aus vier Tage die Woche, dreieinhalb Tage die Woche, bei mir ist vier Tage die Woche und drei Tage möchte ich aber Vollgas Kinder sein und dann... Außer in Notfällen möchte ich auch nichts hören und nichts sehen. So teile ich mir die Woche auf.
0: Ja, finde ich auch richtig cool. Aber wie schaffst du das denn dann auch, diese Trennung zu machen? Also dann auch abzuschalten, würdest du sagen, das ist jetzt einfach auch deine, deine Lebenserfahrung, weil du hast ja offensichtlich früher anders gemacht. Oder hast du da einen Tipp, wie man dann auch quasi in dieser Zeit, wo man jetzt zum Beispiel mit den Kindern ist, weil das ist wahrscheinlich was, was viele beschäftigt, egal ob man jetzt Kinder hat oder nicht, wie schaffe ich das dann in der Zeit, wo ich nicht arbeite oder wo ich mir vielleicht bewusst freinehme oder bewusst Zeit mit meinem Partner, mit meiner Familie, mit Freunden verbringe, dann auch nicht die ganze Zeit zu denken, oh Gott, ich muss meine E-Mails checken.
1: Da muss ich aber erst dir eine Frage stellen, weil, weil das viele Zuhörer und Hörerinnen kennen ja, Sarah, viele auch noch nicht von den Neuen dann zukünftig. Und du musst uns mal verraten, weil ich bin ja ein riesen Fan von dir, weil du arbeitest ja schon immer von überall. Ja. Das ist ja das Erste. Verrat mal kurz, was das bedeutet, weil das ist ja wirklich mega. Das ist ja, dies, wenn ich sage, ich saß in meinem Büro. Das hast du ja das hast du ja selten gemacht.
0: Ja, voll. Also ähm, das habe ich schon gemacht, wenn ich, ich, man muss ja wissen, ich bin seit dem Abitur selbstständig, also seit sechs Jahren. Und jetzt mittlerweile habe ich halt meine eigene Firma, meine eigene Agentur, meine eigenen Mitarbeiter. Aber in der Vergangenheit war ich natürlich auch als Freelancerin viel unterwegs und dann hatte ich schon meine Tage, wo ich wirklich im Büro verbracht habe. Aber ich habe das immer nicht verstanden, warum. Klar, du hast diesen direkten Austausch und du hast natürlich eine andere Nähe zu dem Team von dem Unternehmen, wo du dann in meinem Fall arbeitest oder freelancest. Aber äh, die Produktivität, das habe ich nie gesehen. Das also das habe ich nie verstanden, warum die im Büro jetzt höher sein sollte. Und ja, wie du sagst, für mich ist es eigentlich normal, weil ich glaube ich auch viel mehr damit aufgewachsen bin, dass das normal ist oder normal sein kann, remote zu arbeiten. Plus dann die letzten zwei, drei Jahre, die Pandemie, hat das natürlich für mich als Gründerin noch einfacher gemacht, in dem Sinne diese Remote-Kultur durchzusetzen, weil das für meine, meine Mitarbeiter kein Problem war oder normal wurde dann auch. Und weil das natürlich mit Kunden auch kein Problem mehr war, einfach zu sagen, wir machen einen Workshop, der kostet Betrag X, aber wir führen den halt komplett remote durch so Das ändert sich jetzt gerade wieder ein bisschen, jetzt gibt es mehr Kunden, die das auch in Präsenz möchten und so weiter, mhm. ähm, weil es jetzt wieder geht, aber ich merke trotzdem, dass das einfach völlig normal geworden ist und auch völlig okay zu sagen, hey, wir sparen uns jetzt alle den, die, den Reiseaufwand, den Zeitaufwand und äh, wir machen jetzt den Workshop zum Beispiel oder die Meetings halt natürlich remote und das ist für mich, glaube ich, ich da, habe da das Privileg, in einer Generation aufzuwachsen, wo man sich das auch rausnehmen kann und ich das als Gründerin auch völlig etablieren kann zum Glück und uns das auch nicht vor viele Herausforderungen stellt. Und da bin ich auch richtig froh. Aber genau deswegen stelle ich mir die Frage, wie du das trennst, weil ich das ja bei mir und meinem Partner zum Beispiel auch merke, dass das voll oft schwer ist, wenn du halt von zu Hause arbeitest, wenn du halt immer überall arbeiten kannst dann kannst du halt auch immer überall arbeiten. Also das ist halt dann auch manchmal nicht positiv oder förderlich. Du bist mhm. es überhaupt nicht mehr gewohnt zu sagen, ja, nee, ich gehe jetzt aber nach Hause und dann kann ich auch mal abschalten. Das gibt's ja nicht bei uns jetzt zum Beispiel.
1: Und bei mir muss man wissen, noch erschwerend dazu, jeder, der mich ganz, ganz gut kennt, der weiß, dass man mit, mit mich auch noch um 12 Uhr nachts anrufen kann und mit mir über Business reden kann. Ja. Das heißt, das ist wirklich in mir immer schon tief verankert gewesen. Weil ich es auch wirklich mag. Ich habe das ja auch vom buddhistischen Coach übrigens. Ich weiß, weiß gar nicht, ob ich das dir schon erzählt habe, aber ich habe das mit dem buddhistischen Coach mal aufbereiten lassen, weil ich wissen wollte.
0: Ich habe das auf LinkedIn gesehen, dass du einen buddhistischen Coach hast. Das wollte ja. ich auch noch fragen. Musst du uns auch genauer erzählen?
1: Ja, und ich wollte, das Gute ist, dass der Psychologe ist und Buddhist. Also, dass der so quasi. Beide Seiten so und nicht nur nur Buddhist oder nur Psychologe. Ich finde das ganz spannend, weil der sagt am Ende, es gibt Menschen wie dich, Markus, so nach, nach so einem Dreivierteljahr, die leben das einfach so und das ist gar kein negativer Stress. Das ist wie andere abends über Fußball reden, redest du halt über Business. Weißt du, das ist also nicht so, das, also von der fand er nichts Schädliches daran bei mir. Ja. Das Schädliche war nur, dass es, ehrlich gesagt, A, manchmal langweilig ist für Partnerinnen, die natürlich dann nicht so involviert sind, eben mal über dieses Business zu reden. Das ist A. B, die Zeit trotzdem bei den Kindern fehlt. Und ich habe mich wirklich erwischt, ein paar Mal auf dem Spielplatz. Das ist wirklich krass, da, hatte ich auch, da habe ich auch mal wirklich kurz quasi fast geweint, weil ich mich erwischt habe, wie ich ständig hier auf dem Handy geguckt habe, mit einem Auge, ob die Kinder gerade runterstürzen. Statt aber in diesem Moment einfach auf dem Spielplatz zu sein, wenn ich dann zu Hause bin, gucke ich mal wieder nach und das dann habe ich E-Mail E-Mail Postfach vom Handy geschmissen und alles und habe mir solche Tricks eingebaut und ich muss heute wirklich den Laptop aufklappen um dran zu kommen und äh, das ich habe das dann von eigentlich von Menschen, also ohne Corona hätte ich das nicht geschafft weil plötzlich mit Corona musste ich nicht mehr durch die Gegend fahren und musste mich ja sowieso neu sortieren musste neue Wege finden und äh, hat das dadurch dann bewusster erarbeiten können und natürlich durch Menschen wie dich die mich da sehr inspiriert haben oder auch ein befreundeter Notar, Matthias, der E-Mails immer nur in der Mittagspause beantwortet. Also in der Mittags, also wenn die Notariat geschlossen hat, nicht seine Mittagspause. Und ansonsten ist er für die Mandanten da, dann ist er aber voll da, der liest ja keine E-Mail und der ist voll effizient. Und das habe ich mir genau angeguckt und plötzlich habe ich gedacht, krass, wir erwarten, dass man in allen fünf Minuten antwortet per E-Mail. Ist der totaler Quatsch und in 80 Prozent der Fällen überflüssig. Also habe ich das wieder verändert und kann sagen, ich glaube, ich gelte nicht der Typ, der nicht mit Rasanz nach vorne geht, das bin ich, aber ich mache es heute in den Zeiten Vollgas, Erholung, Vollgas, Erholung, Vollgas und so ehrlich gesagt, so trainiert man auch schnell Rennradfahren. Ich habe noch nie von einem Profi-Rennradfahrer gehört, ist jeden Tag Vollgas. Das wäre das dümmste Training, was du machen könntest. So, da hast du auch Vollgas, Erholung, Vollgas, Erholung. Du gehst mit anderen Wattzahlen dran, wie du trainierst und so weiter. Und ja, und all die Sachen habe ich mir jetzt auf Business rübergezogen. gezogen. Und jetzt, meine Kinder sind glücklich. Mein, das ist wirklich geil. Meine Tochter hat gestern Abend wirklich kurz geweint zu Glückstränen, abends um 10. Wir haben noch so ein Late-Night-Essen gemacht, weil sie konnte nicht schlafen und hatte noch Hunger. Da haben so uns Raps zu zweit gemacht. Dann hat sie plötzlich geweint und sagte, Papa, das sind Tr Glückstränen weil ich so glücklich bin, wie schön das ist. Und ich meine, warum soll ich denn diese Zeit tauschen wollen? So, und dann bin ich voll motiviert, anderen Morgen aufgewacht heute, Vollgas gegeben, vier Stunden und habe dann gesagt, so, 12 Uhr ist wieder zu Ende, wieder Vollgas mit den Kindern, ab in den Pool, also in den Planschbeckenpool ist nicht so ein xxl so und äh, voll Spaß und Vollgas. Und wie hast du das gemacht? Wenn du jetzt von der ganzen Welt gearbeitet hast, hast du dann abends abgeschaltet, wenn ihr am schönsten Strand der Welt wart oder, oder mit dem Bulli unterwegs wart?
0: Ja, also das ist ja immer, das ist, wenn man erstmal die Frage, schaffst du das selbst, dann ist ja noch die Frage, schafft das dann zum Beispiel auch dein Partner? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit jemandem zusammen war, der nicht selbstständig war. Das heißt, da war das dann eben auch immer ein Thema, dass du ja nicht nur selbst die Entscheidung treffen musst, sondern auch quasi dein Partner oder zum Beispiel auch Freunde, wenn du mit denen im Urlaub bist, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde sagen, ich kann das ganz gut. Ich mag das auch zum Beispiel voll, wenn ich mal mein Handy einfach nicht bei mir habe oder nicht drauf gucke. Aber vor allem, seit ich ein wirklich ein Team habe, fällt es mir unfassbar schwer, auch einfach zu sagen, ja gut, ich mache jetzt eine Woche nichts, weil man noch viel mehr Verantwortung hat. Also das ist mir ja. viel einfacher gefallen, als ich einfach Freelancerin ja. war oder als ich einfach selbstständig war, weil ja. dann habe ich mir halt gedacht, ja okay, ich arbeite jetzt eine Woche nicht, habe das den Kunden gesagt. Das ist mir dann auch nicht so schwer gefallen und äh, dann war das halt so. Aber dann dieses Gefühl, okay, da hängt halt viel Verantwortung Verantwortung dran, ja. da hängt Geld dran ja. oder die sind jetzt quasi aktiv, was ist, wenn die meine Hilfe brauchen. Äh, seitdem muss ich sagen, fällt mir das schon viel schwieriger und ich stelle mir aber auch immer die Frage, weil das finde ich jetzt so spannend, auch in Bezug auf dieses Folgenthema. Work-Life-Balance im Endeffekt oder bei dir Work-Right-Balance ist das, was du eben gesagt hast. Und zwar, dir schadet das nicht, wenn du um 12 Uhr noch über Business sprichst. Und das ist bei mir auch so. Ich kann auch abends noch in der Badewanne sitzen mit meinem Partner und dann besprechen wir eine halbe Stunde aber eben irgendwas über das Personal oder so. Das, das stresst mich dann auch gar nicht. Aber dieses immer auch. Online sein, das stresst mich. Also ja. das muss ich ehrlich sagen und da würde ich gerne einen Weg finden, weil ich habe das noch nie geschafft, die letzten Jahre, wirklich mal bei einem längeren Zeitraum offline zu sein. Da bewundere ich immer die Verena Paus da, die da immer ihre Offline-Times hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal geschafft hast. Ich habe das wirklich mal maximal vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Mit meiner besten Freundin waren wir ein Wochenende an der Ostsee und dann hatte ich wirklich mal so zwei Tage mein Handy aus. Aber sonst, ich schaffe das nicht. Und mich stresst dann eher immer dieses unterbewusst, glaube ich, dieses immer erreichbar sein, immer online sein. Und dann, was du auch sagst, diese Verantwortung, immer dieses Gefühl zu haben, man muss ja auch erreichbar sein, man muss ja auch antworten.
1: Ich glaube halt, E-Mails ist halt eine Katastrophe. Also E-Mails hat erstmal das Leben viel besser gemacht. Das muss man einfach so klar sagen, als Kommunikationsmittel. Da kann ich aber Slack und WhatsApp auch alles mit reinziehen. Also ist alles dasselbe. Das eine ist vielleicht noch schneller, Slack oder so als E-Mail, noch kürzer gefasst, aber am Ende, ich nenne das immer liebevoll, über die Hecke schmeißen. Weißt du, das Problem ist, seit wir E-Mails haben und Slack und alles, denken wir ständig, jeder, der gerade keinen Bock hat, die Frage selber zu beantworten und Fragen selber zu beantworten, ja. ist wirklich anstrengend, schreibt schnell eine E-Mail. Weißt das, du?
0: Ja, das ist auch, glaube ich, was, was man im, im eigenen Team auch etablieren muss, dass man so eine, so eine Kultur etabliert, dass äh, man auch eine Frage mal selber klären kann kann, weil ich auch das Gefühl habe, es ist so krass, wie schnell man nachfragt oder wie, ja. wie wenig man eben initiativ mal selber einfach was sucht. Ich sehe das ja bei mir selbst, immer wenn ich denke, ah, das Passwort habe ich vergessen, schreibe ich sofort meiner Assistentin, anstatt das mal selber einfach auszusuchen, das, das Passwort. Und das ist halt wirklich, ja, schwierig, wie du, wie du sagst, weil das hat einfach die Kommunikation so einfach gemacht, aber auch, äh, da gibt es dieses tolle Buch, und zwar Deep Work. Kennst mhm. du das? Das lese ich auch gerade so sporadisch, muss ich sagen. Mhm. Äh, also schon länger. Aber das ist halt super spannend. Da geht es ja genau darum, ähm, wie man das eben schafft, auch in so einer noisy Welt, in der wir leben, ähm, auch einfach mal äh, Phasen der Konzentration zu haben und das Fokus und das, was, was mir gar nicht gelingt. Also wenn ich ein Meeting habe, eine halbe Stunde oder eine Stunde, gucke ich gefühlt zehnmal ins Slack, zehnmal in die E-Mails zwischendurch. Ja. Man kann sich gar nicht mehr darauf konzentrieren, ja. einfach mal eine Stunde mit jemandem zu sprechen. Aber das liegt dann auch wieder am Remote, weil wenn wir uns jetzt in echt treffen würden, da habe ich auch dann kein Problem, zum Beispiel ein, zwei Stunden mein Handy komplett wegzulassen, mit dir beim Lunch oder so und einfach nur zu reden.
1: Ich habe eingeführt äh, mit meinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich kriege E-Mails. E-Mails sind nie Fragen, ich kriege immer nur Optionen. A, B oder C, Vorschläge und mit einer Empfehlung. So, und ich kann dann, das, also das heißt, das ist schon mal das Erste. Das zweite ist, E-Mails werden nur noch geschrieben als von mir aus Gesprächsprotokoll. Aber ich möchte, dass die Leute wieder miteinander sprechen. Denn wenn wir keinen Termin miteinander finden, du und ich miteinander zu sprechen, weil wir beide keine Zeit haben, hilft es auch nicht, dir eine E-Mail zu schreiben mit den ganzen Fragen. Weil dann bedeutet ja nur, wenn du schon keine Zeit hast, ich keine Zeit für ein Persönliches treffen, bedeutet ja nur die E-Mail, dass du es trotzdem in der Nacht bearbeiten musst. Weißt du, was ich das meine? Dann hat man eher ein kapazitäres Problem. Sondern wenn man das erkennt, dann kommt man schnell wieder, E-Mails sind wichtig, um sich mal vielleicht Informationen hin und her zu schicken. E-Mails sind aber überhaupt nicht, sind keine Arbeitserleichterung. Denn wenn ich dir eine E-Mail mit Fragen in meinem Team schicke, dann schickst du mir zehn Fragen, die du vielleicht kurz auf der Tonspur mit mir geklärt hättest, zehn Fragen zurück, ich muss wieder 20 Antworten geben und so weiter. Es Subsummiert sich hoch, es wird der Verteiler immer größer gemacht und man denkt, der noch und der noch und der noch und am Ende hat man ein bürokratisches Chaos. Und ich möchte das so auf den Punkt bringen. Ich hatte das gerade ich bin ja auch als Business-Influencer und Brand-Ambassador für Firmen tätig und da ging es jetzt um eine LinkedIn-Sache, wo so ein LinkedIn-Tool gekauft werden musste für Analyse von Sichtbarkeiten und Co. Gar nicht für mich, für einen Freund, also ist der auch als Brand-Ambassador, bei mir ist das nicht so relevant, wie weil ich jetzt nicht sowas wie Tausender Kontakt und so vermarkte. Statt dass die das einfach den Customer Care von LinkedIn angerufen haben. Ich hatte denen vorher gesagt, LinkedIn ist schlecht erreichbar per Customer Care. Die Antwort immer ganz langsam. Stattdessen haben sie dreimal diskutiert, viermal einen E-Mail hingeschickt, aber niemand kam auf die Idee, einfach LinkedIn per LinkedIn anzuschreiben, irgendeinen Mitarbeiter. Und diese, es war eine ganz einfache Frage. Es ist ein Riesenfass aufgemacht worden und es ist nicht gelöst worden. Es ist dann immer noch der und der worden und da... Und dann habe ich das Ding nochmal gezeigt, wie komplex wir uns das Leben machen, weil in Wahrheit hat jeder einfach nur E-Mails hin und her geschickt und keiner wollte diese Denkaufgabe, eine Stunde denke ich drüber nach, wie löse ich eigentlich das Problem. So, und dann kann man sagen, ich brauche Hilfe und das fand ich wirklich erschreckend, das fand ich, und durch diese ganzen Zeiten machen wir uns eigentlich das Work-Life- oder work ride -Right balance kaputt.
0: Das war jetzt auch meine nächste Frage. Würdest du sagen, für eine gesunde Work-Life-Balance gehört es dann auch dazu, einfach zu lernen, Nein zu sagen? weil ich will nicht wissen, wie viele Opportunities du auch andauernd bekommst. Mir fällt es immer noch wahnsinnig schwer, die Schwangerschaft hat jetzt schon geholfen, ja. Nein zu sagen und nicht tausend Projekte zu machen. Weil Ich glaube, ich sage schon zu vielen Sachen Nein. Ich will nicht wissen, wie es bei dir ist, aber würdest du sagen, Nein sagen ist so die Disziplin.
1: Ja, es gibt ja zwei. Ich weiß nicht, du bist seit sechs Jahren selbstständig, du. ne? Wie viele neue Ideen, was du in deinem Business noch machen könntest, egal ob an Events wie jetzt mit... Deiner zu, äh, Diana zu Löwen und so, was jetzt kommt bei dir. Wie viele Ideen du noch gebärst quasi, ständig am laufenden Band, die eigentlich gar nicht fokus sind. Wenn du das Also nicht Diana zu Löwen, das meine ich nicht. Aber ich möchte dieses Kreative. Mir fällt noch was ein, was ich machen könnte und noch. Äh, weißt du? Und ähm, das finde ich spannend. Ich kann auch schlecht Nein sagen und ich bin ein unglaublich kreativer Typ. Das heißt, mir fällt auch immer was ein. Und darum habe ich mir ein Team. Ich habe immer zur Aufgabe gemacht. Ich treffe keine Entscheidung, ohne dass diese zwei ich vorher gefragt haben muss. Und, und wer das, ist das? Das sind total langweilige Typen. Die halten nämlich den Spiegel, weil alles andere kann ich schon selber. Das ist, äh, und die stellen mir immer dieselben langweiligen, die kommen überhaupt nicht vom Fach, die müssen es gar nicht beurteilen, die stellen immer nur die Frage, macht das gerade Shopware erfolgreicher? Macht das gerade Skala erfolgreicher oder äh, Rosebikes? Nein. Macht es gerade dich erfolgreicher? Ja. Oder würdest du dich erfolgreicher machen, wenn du dafür nicht die Zeit wegnimmst, weil du das andere konzentrierst? Stimmt eigentlich. Und kannst du mit deinen Kindern spielen dann? Und dann komm, stimmt, scheiße. Und damit habe ich mir angewöhnt, immer nur noch zu sagen, ich prüfe im ersten Moment. Und das mache ich dann mit denen. Das erkläre ich ihnen ganz liebevoll und sage, ich würde wirklich gerne mitmachen. Aber es passt gerade einfach nicht rein. Und ich habe mir wirklich angewöhnt. Es gibt einen Grundsatz. Es sind die vier Firmen, für die ich gerade tätig bin, plus meine Investments, die ich in diesem Gesamtrahmen. Ja, das ist das eine. Und alle anderen Zeit wird man meinen Kindern meinen Eltern und meinen besten Freunden. Und das war's.
0: Richtig gut, dass du das so sagst mit dem Prüfen, weil das ist was, was ich jetzt erst lerne. Und zwar weil, war das bei mir immer so, wenn mich jemand was gefragt hat und ich fand das cool, habe ich mich nämlich nicht gefragt, will ich das wirklich machen, sondern wie kann ich das möglich ja. machen? Ja. so Aber man sollte natürlich erstmal das prüfen, will ich das wirklich machen? Macht das Sinn? Dann die Fragen, die du gerade beschrieben hast, mega gut. Und dann kann ich mich immer noch fragen, wie kann ich das möglich machen? Und das ist halt ein Fehler, den ich auch auf jeden Fall oft gemacht habe, dass ich mich gar nicht gefragt habe. Ich habe einfach gedacht, boah, das ist cool, da muss ich dabei sein. Oder ja, okay, da sage ich ja, wie mache ich das jetzt? So Und dann dachte ich mir danach so, oh, das hat mich so viel Energie gekostet oder das, da hätte ich die Zeit, das Wochenende hätte ich jetzt auch echt besser verbringen können. Ja, deswegen finde ich das einen sehr, sehr guten Tipp. Erst ich prüfen und dann schauen, wie man es machen kann.
1: Ich finde das so spannend. Ich glaube, weil einige Menschen, das betrifft natürlich nicht die Mehrzahl der Menschen, aber einige Menschen haben einfach das große Glück, dass sie tausend Optionen geboten bekommen. Das haben aber vielleicht andere auch, dass sie immer neue Jobangebote über LinkedIn kriegen. Man wird immer verführt. Das beste Beispiel ist Tinder, Bumble oder äh, Raya oder whatever. Quasi immer noch, du könntest immer noch einen anderen Partner oder Partnerin finden, immer noch weiter, weißt du. Und plötzlich denkst du dabei, wenn du die ganze Leidenschaft in die eine Sache stecken würdest, meinst du, wie krass erfolgreich du das machen würdest. Und dann kommst du auch mit drei, vier Tagen aus. Daneben hast du dann deine Inspirationsflächen und dann noch die Family Time. Meinst du, dass du dann voller Power bist und Energie und daran glaube ich fest. Und ich denke, das ist auch immer krass, wenn ich das noch machen würde, krass, wie was ich dann noch bewegen könnte und wenn ich das noch. Aber in Wirklichkeit hast du am Ende 10.000 Kuchen und hast überhaupt gar keine Kontrolle und du tanzt auf 10.000 Hochzeiten, aber bist auf keiner da. Und jetzt kann ich sagen, weißt du, auf diese vier, wo ich interimsweise als Markenbotschafter oder Brand Ambassador tätig bin, plus meine Beiratstätigkeiten, da, das ist richtig ausgewogen, auch mit meinem Team, was dahinter steht, das Team Diekmann. Also das ist richtig ausgewogen, da sind wir wirklich gut on track, das ist gut handelbar und bei mir steht ja eine Entscheidung an, was ich ab September beruflich als Rosebikes und peak in croppenburg ersatz mache. Ich habe mich jetzt schon da, da reden wir mal ein andermal drüber, nur noch mit Purpose. Auf jeden Fall werde ich nicht in einer Vier-Tage-Woche mehr zurückgehen, sondern ich werde eine Geschäftsführungsposition annehmen, die ich auch in Teilzeit auf jeden Fall machen werde.
0: Cool. Was heißt Teilzeit für dich?
1: Ich werde wirklich nur zweieinhalb Tage die Woche oder irgendwas machen. Also mehr werde ich nicht machen. Und ich habe mich auch befreit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Glück ist, ich habe gar keinen teuren Lebensstil. Ich bin so ein mhm. Outdoor-Typ. Ich fahre kein Porsche. Weißt du, ich wohne auf dem Land und ich bin so ein Outdoor-Typ und auf dem Berg klettern kann ich auch ohne Geld. Und Fahrrad fahren kriege ich netterweise mal einen dicken Rabatt bei Rose. Das heißt, das kann ich mir auch leisten. Und mehr brauche ich und abends da sitzen und ein Rap machen, das kriege ich auch in jeder Situation hin. Und das ist das große Glück.
0: Ja, und das, also auf jeden Fall bin ich da noch nicht so weit, würde ich sagen, wie du. Aber ich glaube, ich bin da auch schon relativ losgelöst. Also mir geht es nie darum, mehr Geld zu verdienen. So, das ist auch was, ich habe das so oft mit den Freunden in meinem Umfeld, da können wir mal in einer anderen Folge drüber sprechen, dass die immer sagen, ja, mach doch das noch. Und du könntest aber, Sarah, du könntest auch locker sechsstellig im Monat machen und so. Und dann sage ich so, ja, aber ich will den Preis dafür nicht bezahlen. Ja, genau. so genau. Also warum? so ich, ja. ich bin mega happy und ich will es auch weiter langsam aufbauen. Aber ich möchte nicht sechs Tage die Woche zwölf Stunden arbeiten. So, das möchte ich einfach nicht und ich möchte auch nicht unbedingt so schnell an dieses Ziel kommen und ich glaube, dass das gehört auch zur Work-Life-Balance, ist diese Entscheidung, ja. wie viel Work und wie viel Life brauche ich, weil das muss nicht 50-50 sein, glaube ich. Ich weiß nicht, was du dazu denkst, das ja. wäre jetzt auch meine, meine letzte Frage eigentlich zu dem Thema, ähm, aber ich glaube, man muss sich sehr bewusst sein, wie viel Work und wie viel Life will ich und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich nicht bereit bin, irgendwie 90 Prozent in Work zu geben und dann nur noch 10 Prozent, von denen ich eh müde bin, dann irgendwie in Live zu geben, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Weißt du so? Und das sehe ich halt auch viel in meinem Umfeld, was ja meistens, also mein Umfeld besteht, würde ich sagen, hauptsächlich aus durchschnittlich 30-jährigen Agenturgründern, Start-up-Gründern mhm. Marketern. so Und da, da sehe ich immer diesen, diesen Hunger und dieses äh, Ja und mehr und schneller und es geht noch mehr. Das bewundere ich auch krass, aber wie gesagt, bei mir, ich bin da glaube ich auch schon dann doch näher an deinem State of Mind, mir zu denken, nee, also ich muss jetzt nicht alles in, in Work stecken, nur um mehr Geld zu verdienen. Weil das ist ja am Ende, also klar, du machst auch einen Unterschied, Purpose, das ist ja die Frage, aber die meisten von uns haben ja kein Purpose-Unternehmen in dem Sinne, also klar Absolut. kann ich mich hinstellen und sagen, wir helfen Unternehmen mit Influencer-Marketing, machen wir ja auch, aber das ist jetzt kein, äh, damit mache ich die Welt jetzt auch nicht wirklich besser, wenn man mal ja. ehrlich ist.
1: ja. Ja.
0: Und das, das ist so, dass das kann ich dann verstehen, wenn, wenn man sehr purpose driven ist, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich habe dieses Verantwortungsgefühl und ich mache wirklich was, was die Welt verändern soll oder was auch immer, dass man dann sehr viel arbeitet. Aber der, eigentlich ist ja die einzige Motivation dann schon schneller zu wachsen, mehr Geld zu verdienen, mehr Umsatz zu machen. Und das ist halt auch nicht so mein mein Weib.
1: Ich glaube, wenn man sich wirklich nicht immer von allem verführen lässt, sondern sich auf die Dinge auf weniger wieder lernen zu konzentrieren, dann kann man mit weniger Zeitansatz auch sehr erfolgreich sein. Und Erfolg, was erfolgreich ist, ist ja. für jeden unterschiedlich. Wenn wir, das ist das Erste, wenn das Zweite ist, dass wir sagen, das ist nur Geld und für ein glückliches Leben hilft Geld sowieso nicht, sondern dafür musst du glücklich sein, mit einer tollen Partnerschaft glücklich sein, Vielleicht mit einer tollen Familie, wer Kinder haben möchte, wer keine haben möchte, dann mit Hund oder whatever oder gar nichts. Aber das heißt, wenn man da wieder die echten Dinge, die wirklich wichtig sind, weißt du, ein Rolex ist nicht wichtig, aber der, wenn wir sagen, was da wirklich, aber abends zusammenzusitzen da mit Freunden, weißt du, um dies große Glück zu haben und mal wieder normal ohne Handy miteinander zu sprechen, das ist wichtig. Wenn man das macht, wenn man, also das heißt, sich fokussieren, sich wieder der Dinge bewusst werden, die wirklich wichtig sind, dann bekommt man, glaube ich, Work-Life viel schneller hin. Und wenn man dann einfach wieder lernt, zufriedener zu sein und trotzdem Ansporn haben, weißt du, wenn wir dann abends über Business philosophieren oder wir beide sagen, wir machen jetzt bei 34 Grad trotzdem noch diesen Podcast, weißt du, und das macht uns Spaß und so, das ist doch geil. Und ich glaube, dann kann man das auch gut kreieren. Und wenn natürlich der einzige Wert ist, ich, ich muss, damit ich mich gut fühle, ein Porsche fahren, dann muss man wahrscheinlich Vollgas geben und äh, muss immer was? Ja.
0: Ja, und das ist ja dann auch die Frage: woher kommt das? Und das das ist halt, glaube ich, ein, ein Problem einfach, dieses Work-Life-Balance-Thema wird ja auch immer so um sich geschmissen. Aber ich glaube, die meisten beschäftigen sich einfach viel zu wenig damit, was was will ich denn und was ist denn für mich eigentlich der Glückszustand? Wie viel Arbeit steckt da drin und wie viel ähm, vielleicht auch einfach ohne Arbeit oder offline? Weil für viele von uns ist der Job ja leider, oder was heißt leider, aber nun mal mittlerweile online. Und wie du sagst, man kann auch in wenig Zeit, das hatte ich neulich, ne, hatte ich ein sehr populäres LinkedIn-Post auch zu dem Thema Vier-Tage-Woche. bin wirklich der festen Überzeugung, dass du in einer Vier-Tage-Woche genauso produktiv sein kannst wie in einer Fünf-Tage-Woche. Das ist ein Nonsens-Glaubenssatz in unserer Gesellschaft. Es ist einfach die Norm, dass du halt fünf Tage arbeitest. Aber gerade in so Berufen, wie wir jetzt sind, klar, wir sind da auch super privilegiert. Heißt das nicht, dass du eine Produktiv, also mehr Output oder Umsatz hast, weil du irgendwie, oder mehr verdienst, weil du fünf Tage arbeitest? Das, das finde ich so, oh, das ja. macht mich kümmern, dieses Thema.
1: In allen Berufen, wo es gerade möglich ist, oder unterhalten wir uns ja noch anderen Podcast, weil wir, das stimmt, wir sind da privilegiert, aber wenn jetzt mal, auf die Privilegierteren, wo es möglich ist und das hat nichts mit Einkommen zu tun, sondern aus dem Tätigkeitsfeld heraus Privilegierter, was möglich ist, glaube ich auch, weil ganz ehrlich und das kann ich als Familienpapi äh, definitiv sagen, Samstag, wenn du nicht Freitag schon frei hast und bei mir ist zum Beispiel der Montag, ich will Montags, Freitags gar nicht frei haben, ich will den Montags frei haben. Montags ist so ist einfach mein Tag, wo ich keinen Bock habe. So, wenn ich äh, also samstags morgens Musst du erstmal einkaufen, musst du erstmal aufräumen. Ja. Damit es wirklich cool ist. Damit ist der halbe Tag. Hätte ich, das heißt, ich habe Samstags noch aufräumen, Garten bisschen fit machen und dann später mal ein bisschen spielen und so. Damit habe ich ja quasi nur den Sonntag. Das ist ja Bullshit. Jetzt habe ich aber den Sonntag und den Montag. Weißt du, ich das meine? Der, weil ich mir den Montag immer frei halte. So. Und das finde ich wirklich geil. Und dann steige ich wirklich krass motiviert Dienstag durch. Sieh zu, dass, dass ich auch ein paar mehr Stunden da mache. Mittwochs, Donnerstag, Freitag. Äh, Mittwochs, Donnerstag, Freitags Und dann ist meine Viertagewoche rum und ich bin wieder drei Tage auf.
0: Ach, ich freue mich schon auf unsere Folge über die Viertagewoche versus 42 äh, Stundenwoche, die ja jetzt heiß diskutiert ja. wird. Da freue ich mich schon richtig drauf. Deswegen will ich jetzt gar nichts dazu sagen. Genau. Aber wir haben ja bei uns in der Agentur auch die die vier Tage Woche. Aber das besprechen wir dann in einer anderen Folge.
1: Ja, wir sind ja auch durch. Wir müssen ja auch. Ja, wir
0: müssen. Wir, wir haben uns vorgenommen, vielleicht noch als äh, Info jetzt hier in der Pilotfolge. Wir haben uns wirklich vorgenommen, dass die podcast Podcastfolgen. Maximal 20 bis 30 Minuten gehen. Wir möchten keine 45, 60 Minuten sprechen, sondern kurz und knackig auf den Punkt. Unsere Gedanken, unsere Tipps zu dem Thema. Markus, hast du noch was zum Thema Work-Life-Balance? Willst du noch irgendeinen Tipp, äh, Zitat oder was auch immer loswerden?
1: Ja, ich möchte, dass jeder sich die Aufgabe auferlegt, sich wirklich ganz bewusst zu entscheiden, was möchte er gerade in seiner Phase? Gerade Vollgas Karriere geben für den Porsche, für den Status, whatever. Dann ist nicht schlimm, wenn man dann auch gerade mal in der Phase keine Work-Life-Balance hat. Oder möchte man, wie du und ich gerade, eine bessere Work-Life-Balance haben? dann soll man das auch sehr bewusst entscheiden und dann gehen manche Ding, andere Dinge auch nicht. Und sich zu fokussieren und dass jeder das mal überlegt, was kann ich links und rechts abschneiden? Jeder sich mal ein Bild malt und zwar einen Zeitkuchen, das habe ich auch mal mit meinem besten Freund Uwe gemacht. Einfach so einen Kuchen aufmalen, so ein Kuchendiagramm und dann reinmalen, wie viel Zeit möchte ich für Familie, Freunde, Sport, Beruf, dann wird man sehen, wie krass wenig Zeit in der Woche zu verteilen es gilt und man, wie schwer diese Übung ist. Sie ist wirklich fucking schwer. Aber wenn die jeder mal macht und die ist so einfach und simpel, da gewinnt man viel Klarheit. Und das würde ich mir wünschen für jeden, diese Entscheidung bewusst zu treffen. Ich möchte gerade mehr Vollgas aus deinem Ding oder ich möchte gerade mehr Worklife und ich male den Zeitkuchen und dann wird jeder glücklich.
0: Ja, finde ich einen super Tipp können wir auch dann so stehen lassen. Dann spare ich mir jetzt noch meinen ganzen Input. Das ist auch echt hart, weil wir könnten wahrscheinlich auch zwei Stunden darüber sprechen, über das Thema. Aber äh, an der Stelle bedanken wir uns einfach, dass ihr die erste Folge gehört habt vom Work-Life-Podcast. Wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback und ihr unterstützt uns natürlich auch total, wenn ihr den Podcast einfach kurz bewertet. Vor allem, wenn ihr ihn jetzt das erste Mal oder vielleicht auch schon zum zehnten Mal gehört habt, wenn ihr jetzt in der Zukunft auf diese Folge stoßt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal und ich freue mich sehr, Markus, wieder mit dir zu sprechen.
1: freue mich auch drauf. Danke an alle. Danke an dich.
0: Ciao, ciao.